0: Então, é assim, vou já desafiar vocês para estar tá começando a, a ler o livro de atos. É, os primeiros, é, hoje, por exemplo, eu não quero me estender mais do que 30 minutos. Quando der 30 minutos, aí, Albert, você me dá um, um oi aí, que a gente, hoje é só falar um pouco sobre é, o que é discipulado e o que não é discipulado, Tá bom? Eu queria ouvir a voz de alguém, dando uma saudação antes de eu começar a falar. Quero ouvir vocês aí. Quem pode dar uma boa noite aí? João, é todo mundo na... Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É boa pastorzão. E aí, meus queridos? Tô vendo aí o Alisson, o Kaique, o João, o Júnior, o outro, o Alisson, né? O Felipe Machado, o Fefe, o Albert. Mas a gente sabe que ainda tá faltando uma galera, né? Tá faltando aí... Não tô vendo o Pit, Thiago, Requena... É, o Requena é... falou que ia demorar uns dois minutos pra entrar, que ele tinha acabado de chegar em casa.
1: Legal. Ele já, já
0: entrava. É, o Pit tá chegando tá Beleza, Pit? É. Não, tranquilo. Agora a gente vai tentar... Esse, essa sala vai ser aberta, tá bom? A todo mundo. Eu não vou ter, assim, tipo... A só o grupo do discipulado. Não, agora em diante nós vamos começar a abrir, porque... Explicar algumas coisas para você. É, primeiro lugar, nós vamos trabalhar com duas, com, com duas pernas agora dentro do grupos pequeno. Primeiro é as houses. Se você não está numa house, ou se você não lidera uma house, converse comigo, converse com o, com o Albert, que nós vamos já alinhar você para uma house. Número dois, é... Anota aí, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, o que você ouviu e o que você viu em mim, ensine a homens fiéis que ensine a outros. Então, é discipulado, começa com Paulo, Timóteo, homens fiéis e outro. Eu sou Paulo de vocês, vocês são meu Timóteo. Então, você já tem que pensar que vocês têm que ter na vida de vocês homens fiéis. Para que estes homens fiéis ensinem a outros. Quando vocês estiverem ensinando homens fiéis, vocês vão ser Paulo na vida do Timóteo de vocês. Então, nós temos analisado, nós vamos encontrar aí a ferramenta. Eu acho que o Gilead tem essa ferramenta, tem outros que têm essa ferramenta porque nós vamos, literalmente, nós vamos institucionalizar, ou seja, nós vamos regulamentar através de, de um sistema muito bem organizado, onde vai ter pessoa cuidando dessa área de, de house e discipulado né? Pode ser que venha até no futuro aí ter um funcionário só para cuidar disso, para cuidar de, 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 de houses e de discipulado entendeu? É, pra, por quê? Porque nós entendemos que as igrejas, que elas são igrejas sadias, homens de Deus e mulheres de Deus, que são mulheres e homens de Deus sadios, eles são é, acompanhados, eles são discipulados. A tônica do Evangelho, a tônica do Novo Testamento, a tônica, a ênfase, a centralidade, né? lógico, é Jesus Cristo, mas... A missão de Jesus Cristo, se você ler João, capítulo 17, foi formar discípulos e apresentar ao Pai. Então, escreve aí. Jesus veio formar discípulos e apresentar ao Pai. João, capítulo 17, Jesus, ele deixou muito claro na oração intercessória dele. Então, qualquer coisa que nós fizermos que não contemple um discipulado, aonde nós vamos levar esses discípulos para se tornarem discípulos de Jesus, para que apresentem eles a Deus, nós, literalmente, nós estamos falhando na grande comissão. Tá? Grande comissão tem a ver com ide e fazer discípulos. E não, não se pode fazer discípulos se você não é um discípulo. Tá bom? Então, é, você não é discípulo. Então você não é uma pessoa que poderá ser enviado. Porque no reino de Deus, no reino de Deus, uma das ênfases, a ênfase de você mover o, no sobrenatural é que você é um discípulo que foi enviado. Né? Então, portanto, por você ter sido enviado, a mesma graça, virtude que estava em Jesus Cristo vai cooperar na tua vida. E você vai experimentar aí coisas extraordinárias, sobrenaturais. Cura, libertação, expulsar demônio. Tem tudo a ver com você ser enviado. E ser enviado tem a ver com ser um discípulo. Quem está comigo aí? Amém. Amém? Estão entendendo? Então, assim, o que é discipulado, pastor Jaquenilson? A palavra discípulo vem da palavra disciplina. Ah, você vai me disciplinar? Não, eu vou dar exemplos para você através da minha vida, como você ser marido, como você ser um empresário, eu vou dar exemplo na minha vida, como você ser é, pai, vou ter que dar exemplo para você, como você perdoar pessoas, como você cuidar de pessoas, eu vou dar exemplo para você e vou usar aí agora a, a ênfase do Rabone e do Talmidim, eu vou ensinar você quando você caminhar junto, assim como era no, no, no Novo Testamento, que eles comiam pó da sandália do Rabone, como você se comportar no trânsito, como você se comportar quando você está ministrando no altar, quando você está pregando, quando você está no house, como que você vai tomar decisões? Então, eu vou transferir para vocês o Gema. Gema. É da mesma raiz da palavra Gema da, do ovo. Que é a essência. Entendeu? E juntamente com isso, eu não posso transferir somente o Jaquenilson. Porque o Jaquenilson é discípulo de Jesus. Então, a Gema que eu vou transferir para vocês é a essência de Cristo que está em mim. né O Cristo que está em mim. Vai revelar o Cristo que está em vós. Isso é bíblico. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 27, parte B, diz assim. O mistério... Alguém tem que fechar o áudio aí. O mistério esteve escondido por toda a eternidade. Cristo em vós, esperança da glória. Vou repetir. Colossenses capítulo 1, versículo 27, parte B... Um mistério esteve escondido por toda uma eternidade. Cristo em vós, esperança da glória. Então, nós vamos revelar o Cristo que está na tua vida através do Cristo que está na minha vida. E para isso, eu vou ter que ensinar sagradas escrituras para vocês, cada vez mais. Então, esse discipulado tem a ver com transferir a gema, que é a a essência do Cristo que está em mim através do testemunho através da disciplina né que não é a disciplina de ficar corrigindo apenas mas é de orientar então vamos lá falar algumas coisas a respeito o que que um discípulo faz discípulo não manda na vida do discipulado discípulo discipulador não controla a vida do discipulado do discípulo é discipulador não toma decisões no lugar do discípulo. discipulador não é obrigado a saber de tudo, de todas as respostas. Ele tem que achar a melhor resposta e dar para você. Um discípulo, ele não pode, meu querido, de forma alguma, é, fazer um discípulo para ele mesmo. Então, se eu fizer de vocês um discípulo do Jaquenilson apenas, né, vírgula aí, e não dar a ênfase de que eu tenho uma meta, um objetivo, uma missão que é fazer de vocês discípulos de Jesus, eu estou falhando no meu discipulado. Então eu tenho que levar vocês a serem discípulos de Jesus. Então um discípulo discipulado também não é terapia. Eu vou ficar ouvindo lá, né? a vida inteira, a ladainha, não é confissionário, é onde você fica ali, né? aí depois o padre manda você rezar dez Pai Nosso, dez Ave Maria, discipulado não é isso. Discipulado é um acompanhamento, é uma orientação, é um testemunho, e vou falar mais uma coisa muito importante para vocês, grava aí o que eu tô falando. Ah, o discipulado... Vamos, vamos dizer que você entrou na escola hoje. Você está no primário. Então a professora pega na sua mão, né, caminha com você, né, ensina você o, as vogais, o abecedário. Né, fica lá. Você quase não tem tarefa. Todas as suas atividades praticamente são em sala de aula. Quando você vai para o ginásio, aí a professora já não pega mais na sua mão e te dar um monte de tarefa para você ir para casa, para você cumprir elas, fazer elas. E aí ela vai, logicamente, verificar né, se você fez ou não a tarefa. Já depois, quando você está né, no ensino superior, ninguém pega na sua mão, ninguém fica cobrando se você fez a tarefa, mas eles vão dar trabalhos que você vai ter que apresentar periodicamente. E nesses trabalhos e depois você vai fazer a prova. Né? Semana de prova, quem faz faculdade aí sabe como que funciona. Semana de prova você vai se ver louco, porque isso vai acontecer na sua vida. Então o discipulado não pode ser um eterno jardim de infância, onde eu fico com a pessoa e ela, por causa das suas anomalias, por causa das suas é, problemas de ordem emocional tenta fazer de mim uma pessoa que vai ficar lambendo as feridas dela, que vai ficar sendo o terapeuta dela. Não é esse o objetivo de ser um discipulador. Né? Por isso que é, eu estou aqui com, abrindo para todo mundo. porque Porque eu quero que todo mundo entenda alguns valores e princípios muito claros a respeito de discipulado. Essa aula está sendo gravada e você vai poder ouvir ela novamente. Então o um discipulador ele tem uma característica. Ele carrega junto dele o Gema, que ele vai ensinar, transferir para você através de uma caminhada de médio, longo prazo. Médio e longo prazo. Vou repetir para vocês. Médio, longo prazo. Não tem como fazer um discípulo hoje, Não tem como fazer um discípulo é, fast food. Então existe isso. No reino de Deus, ah, existe um trabalho laborioso do Espírito Santo na vida do tal Midim. Provérbios, capítulo 9, versículo 1, diz A sabedoria já edificou a sua casa. A sabedoria já lavrou as sete colunas. Então, é um processo aonde você vai sendo lavrado, uma pedra que vai sendo polida, adornada, né? Isso daí, meu querido, leva tempo. Né? Não é simples, não é fácil. Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que vou repetir, tá bom? Discipulado não é terapia. Discipulado não pode ser um, um, um algó seu aí que, que vai mandar em você, que vai controlar, que vai dominar, que vai tomar decisões no seu lugar, que vai ditar para você né? o que pode, o que não pode. Você tem que ter essa, essa capacidade de decidir. Se errar, o discipulador não pode viver de pré-conceito, de pré-julgamento, porque o discípulo errou. Obviamente que Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filho íntimo. Né? Amós, capítulo 3, versículo 3, diz Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Ou seja, para mim... Para mim, é, ter comunhão com você, nós temos que estar no mesmo espírito. Eu posso caminhar com você, você está em outra, é, uma outra realidade, mas o nosso nível de relacionamento vai depender muito da tua resposta e não da minha. Por exemplo, a Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas se você pegar o Evangelho, Jesus não fez acepção de pessoas, mas ele tinha níveis de relacionamento. Vou repetir, tá bom? Níveis de relacionamento. O relacionamento que Jesus tinha com Pedro, Tiago e João era diferente do que ele tinha com os outros nove. Então ele tinha doze pessoas caminhando com ele, sendo que três dessas tinha uma espécie de primazia. Jesus entrou na casa de Lázaro para curar a filha dele a Thalita, entrou Pedro, Tiago e João. Jesus subiu no monte da transfiguração, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Então, fecha o microfone aí, gente. Então, significa que nível, níveis de discipulado depende do tipo de valor e princípio que você está é, tá disposto a colocar na tua vida. Entendeu? Eu não posso ficar perdendo tempo Entendeu? Eu não posso ficar investindo na vida de uma pessoa que não quer. Deixa eu deixar bem claro para você. Discipulado só acontece na vida de pessoas que querem. que querem. Você tem que querer. A palavra querer. Né? Você precisa querer. É essa palavra que vai determinar se você vai crescer e vai desenvolver todas as faculdades. Discipulado é um relacionamento, como se fosse entre um pai e um filho. Discipulado é um acompanhamento. Discipulado é uma transferência de conhecimento. Discipulado é uma moldagem que você transfere na vida de outra pessoa. Discipulado é quando você tem informações, informações muito específicas e profundas, e você, através de um nível de relacionamento e intimidade, né, você, você ensina, você dá para essas pessoas os caminhos. Né? João, capítulo 15, versículo 15, Jesus disse assim, já não vos chamamos de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos tem chamado de amigo. Então, o que, declara, o que determina se você vai ser um bom discípulo, é se você é um servo. Mas o que vai levar você para o next level é se você é um amigo fiel, se você é um servo fiel. O discipulado tem três níveis, servo, amigo e filho. Vou repetir, tá bom? Servo, amigo e filho. São os três níveis do discipulado. O discipulado começa através do servo. Se você é um servo, se você honra, se você obedece, se você se submete se você está disposto né, literalmente a não só buscar o status que eu posso ou aquela ou, outra pessoa tem e você vai se aproximar dessa pessoa só para ganhar é, é, respeito das outras pessoas é, ou vai se aproximar para obter alguma, alguma vantagem, porque geralmente quem está acima pode te promover, não quem está embaixo. Então você vai se aproximar dessa pessoa para quê? Então você tem que entender isso daí, tem três níveis de ser discípulo, servo, amigo e filho. E os três níveis pede ser fiel. Então se você não honra, né? se você não é uma pessoa que planta uma semente de honra, se você não é uma pessoa que está disposto a abrir mão do seu ego, né? se você não está disposto a submeter uma ordem, uma, uma, uma direção no sentido bíblica, né? palavra, então, o discipulado não existe. Né? Há casos, por exemplo, que a pessoa abandona o discipulado lá na frente ela vai voltar, porque naquele momento ela não estava pronta para receber o discipulado. Caso aí na Bíblia, Pedro. Pedro negou Jesus, mas Jesus, enquanto discipulador de Pedro, Jesus não abandonou Pedro, muito pelo contrário. A missão de Jesus era resgatar e restaurar a Pedro. Por isso que ele perguntou para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. né? Até que ele foi restaurado e depois Pedro voltou e ocupou o lugar que ele era de direito. Por quê? Porque o discipulador ele não perde a perspectiva de médio e longo prazo. Eu estou te ensinando hoje, mas eu vou te ensinar amanhã e eu estou discipulando você mesmo de longe. Né? Então, essa é a tônica do discipulado. Então, nós vamos, vamos ler e estudar o livro de Romanos. Anota aí, gente, por favor. Romanos, não, perdão. Romanos vai ser o segundo livro que nós vamos estudar. O primeiro livro que nós vamos estudar como discipulado é Atos dos Apóstolos. Meus queridos, se você não ler o livro de Atos dos Apóstolos, não adianta ficar entrando na live aqui depois comigo, não, tá? No Zoom. Vai estar aberto para todo mundo, mas eu vou te ser bem honesto. Leia o livro de Atos. Leia os 28 capítulos 28 vezes. Essa é a sua missão de agora em diante. Pastor Jaquenilson, repete. Vou repetir. Você vai ser desafiado a ler os 28 capítulos, estudar eles, entender eles, do livro de Atos, 28 vezes. São 28 capítulos. Você vai ler 28 vezes. Por quê? Porque não existe nenhuma, nenhum, nenhum trabalho que eu possa fazer na sua vida sem que haja uma matéria-prima para que eu possa trabalhar nela, para que o Espírito Santo possa moldar, para que ele possa trabalhar na sua, na sua mente, nas suas crenças, nos seus valores. E só existe uma forma. E a forma é a palavra de Deus. Tá bom? Então não adianta pegar e vir falar só de como que eu ser empresário, como eu, eu ser um marido melhor, se eu não puder ministrar a primeira coisa, o fundamento, que é a palavra. A palavra de Deus é o fundamento do discipulado. A palavra de Deus é o discipulado, é o fundamento. Então, acredito que é mais ou menos isso. É, nós estamos abertos para conversar com todo mundo estou aberto a já desde agora, né? Compartilhar o néctar, né? A essência daquilo que Deus tem colocado. Depois do livro de Atos e Romanos, eu quero eu quero estudar com você, se você perseverar comigo o livro de Gênesis, né? Mas não, não se não antecipe não, vai uma coisa de cada vez. Primeiro Atos, depois Romanos, depois nós vamos pegar Gênesis. E quando você estudar Atos e Romanos, e, eu, e nós abrimos o livro de Gênesis, você nunca mais vai estudar e ler a Bíblia como você estudou e leu até hoje. Quem está me entendendo aí? Então, gente, é, eu quero investir um, uma vez por semana. Né? Lógico, se eu estiver viajando, tiver num compromisso, a gente vai, vai, vai ter que flexibilizar aí. Né? Mas eu gostaria, número um... Procure uma house. Pastor, eu não tenho uma house. Abra uma house na sua casa. Todo discípulo vai ter que estar numa house. House é a visão, é a coluna, é a coluna da igreja ali, a espinha dorsal nossa. Número dois, se você não está cuidando de alguém, se você não está acompanhando alguém, começa a orar, porque Deus vai colocar um peso na, na sua vida, no seu coração, para você cuidar de alguém. Vou repetir. Paulo diz para Timóteo. Timóteo, o que você ouviu, o que você viu, o que você aprendeu de mim, ensine a homens fiéis. Que ensine a outros. Então, Paulo, Paulo Timóteo, homens fiéis e outros. Discipulado, que não acontece? Pai, filho, neto e bisneto. Falhou. Pode ouvir o que eu estou falando aí. ó. Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Toda vez que você for discipular alguém, você tem que ter a, a, a perspectiva de que esse discípulo seu tem que começar a discipular alguém. O livro de Atos, vocês vão ver a explosão, a multiplicação de discípulos. Se você per, prestar atenção, grifa toda vez que você lê a palavra discípulo. Aí é um desafio a um deverzinho de casa, né? Já que ninguém está no primário, eu não vou ficar pegando na mão de ninguém. Então por favor, grife a palavra discípulo no livro de Atos e depois me fale quantas vezes está escrito discípulo no livro de Atos. Não vai para o Google, não, por favor. Faça o teu estudo. Então fica aí, gente. Discipulado é, é um relacionamento, é uma transferência de conhecimento. Discipulado é é você se preocupar com pessoas, discipulado é você acompanhar pessoas, discipulado é você moldar, de você dar o exemplo, de você inspirar pessoas, discipulado é você ter a capacidade de ter longa amenidade, porque não há uma coisa que acontece do dia para noite, é um, é, um, é um trabalhar laborioso, leva tempo, os frutos talvez não apareçam tão cedo quanto você queria gostaria, mas, no tempo oportuno, a Bíblia diz que o fruto, né? Salmo número 1 um diz que dá o seu fruto em estação própria. Tranquilo? Deu os 30 minutos e eu vou cumprir a minha palavra. Quinta-feira que vem, às 20 horas, o nosso, nosso discipulado vai começar às 20 horas. Novamente. Essa semana eu vou te dar duas, duas direções aí. Número 1. Um, começa a frequentar mais os cultos da igreja. Nós não temos culto só do Yang. E nós não temos só o culto da família. E nós não temos só o culto de quarta-feira. Discípulo tem que andar perto do discipulador. Grava isso aí. Pastor, eu só vou no Yang. Tem que rir. Meu irmão, você tem que se expor à palavra. Você tem que se apresentar para a palavra. Por favor, tira o pé do chão. Para de ser crente nível zero. Que nem diz um, um grande mestre que eu estudo ele. Larga de ser cristão nível zero. Quarta-feira é dia de culto. Vai para a igreja. Domingo de manhã, quero ser líder. Quero ser liderado. Quero ser discípulo. Discípulo vai aonde Jesus está. Domingo de manhã, se você... Entendeu a tua missão o teu chamar de Deus em sua vida compareça a ah, domingo à noite o yang é uma delícia é gostoso pastor vai no Yang mas vai na quarta não tem house por favor em nome de Jesus Cristo conversa com o Albert conversa com principalmente o Albert que está na igreja ali já fala para ele Albert me encaixa numa célula me encaixa numa house. E aí você vai começar a entender o que, que é ser um discípulo. Caso contrário, meu querido, é passeio no parque, é procrastinação. E eu vou dar aí, eu vou fazer a oração e vou deixar para você aí a importância de você estudar o livro de Atos, tá bom? Estude o livro do, de Atos dos Apóstolos, por favor. Né? O Atos de Pedro e Paulo. Aí eu já dei uma dica para vocês, né? Poxa vida, hein? Livro de Atos é o livro de Atos de Pedro e de Paulo. Observe esses dois homens aí que vocês vão vão mais longe.